0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de Urologia do Centro Universitário FM ABC. Você encontra todos os episódios de Urocast ABC nas plataformas de streaming do seu aparelho. Para mais conteúdo, acesse o nosso site urobc.com.br e nos siga no Instagram uroabc. Meu nome é Alexandre Gingiulo, sou médico urologista assistente da disciplina de urologia e do grupo de litias urinária e endurologia. De maneira geral, quando estamos diante de pacientes com obstrução ureteral aguda ocasionada por litias urinária, temos duas possibilidades terapêuticas possíveis. O tratamento medicamentoso, expectante, que pode ser doloroso, pode gerar ansiedade e muito desconforto até a sua resolução. Ou o tratamento cirúrgico, que apesar de endoscópico e minimamente invasivo, exige um ambiente cirúrgico com necessidade de anestesia, exposição do paciente e da equipe à radiação ionizante e utilização de dispositivos intracorpóreos como os catéteres duplo J. Independente da escolha terapêutica, a experiência do paciente pode ser bastante incômoda e a recorrência dos episódios obstrutivos leva a uma situação invariavelmente desgastante. Neste cenário, o desenvolvimento de um tratamento não invasivo na beira do leito com o paciente acordado que fosse capaz de fragmentar o cálculo e resolver a obstrução seria uma ferramenta extremamente valiosa para a nossa prática clínica. Para atender essa demanda, está em desenvolvimento na Universidade de Washington, em Seattle, Estados Unidos, um sistema de ultrassom capaz de obter imagens, fragmentar e reposicionar cálculos urinários. Para discutir essa temática bastante atual, gostaria de introduzir o nosso convidado, que gentilmente cedeu seu tempo para compartilhar sua expertise com nossos ouvintes. Gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Renato Nardi Pedro, professor de urologia e coordenador do Centro de Treinamento em Cirurgia da Universidade São Leopoldo Mandic, e professor e colaborador de endorologia da Unicamp. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado pela participação.
1: Obrigado a você, Alexandre. É um prazer estar aqui, de falar de um tema tão ah, promissor como a, a Burst Wave. E vamos lá, vamos, vamos discutir um pouco sobre essa nova tecnologia. Bacana.
0: É, a urologia tem vários dispositivos, né, isso torna a nossa prática mais rica, e eu gostaria que você trouxesse para a nossa audiência quais são as características né, desse ultrassom, como que ele é idealizado, quais são as principais características do hardware, né, da, 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 da prática, de como ele é feito. Então,
1: eu acho que isso é o primeiro ponto interessante desse tratamento ativo do cálculo renal, né a gente vai fazer uma cirurgia de cálculo renal, a gente tem aquele centro cirúrgico que tem o arquim C, tem o endoscópio, tem, ou se não, uma máquina de litripsiessa corpórea dividida em três partes, fonte emissora, mesa, esse aqui não, esse é um probe de ultrassom que, convencional, e nesse probe de ultrassom convencional, eles colocaram, desenvolveram uma, uma ferramenta que emite salvas de ultrassom. Então, você tem um probe de ultrassom convencional, gerando as imagens que nós conhecemos, que a gente está cada vez mais familiarizado com elas. E em volta desse probe, como se tivesse colocado um círculo em volta do probe, existe ali um, um, um hardware, né? uma ferramenta que emite sons, sons concêntricos de ultrassom. E essas sons atingem até 390, 400 hertz de, de frequência e uma amplitude de pico de pressão bem baixinha. Então, assim, não é, é inevitável a gente fazer uma, uma comparação com a terapia extracorpórea que a gente conhece, que é a terapia, a nossa leco, né, a litripsia por onda de choque. A onda de choque a gente vai ter uma frequência bem mais baixa, 90, 60 Hz uh, e um pico de pressão muito alto comparado a esse. Esse então vai ser um pico de pressão bem mais baixo, vai ser mais ou menos quase um décimo de pico de pressão que é a litripsessa corpórea. É, emite, só que você coloca é, quase cinco vezes mais de frequência, chegando a 300 Hz. Isso faz com que ocorra uma salva de ultrassom, concêntrica a imagem gerada pelo probe normal de ultrassom, fazendo um desgaste, fazendo uma, uma tensão na superfície do cálculo.
0: Interessante, nessas né? Essas características físicas, né, que uma onda de energia, seja ela ultrassônica ou de, de energia mecânica, né, mas as características físicas que a gente dispõe, disponibiliza para fragmentar, né, esses cálculos e transformá-los em pedaços menores e facilitar a eliminação. É, Essas uh, características físicas foram testadas certamente em, em modelos uh, não vivos. Né? Como é que foi essa primeira experiência de fragmentação? Isso,
1: isso a gente vem acompanhando. né? Então, assim,
0: todo mundo que,
1: que trata cálculo renal, a gente vem acompanhando com as informações que nos é, que nos é fornecida né? no, no arsenal científico que a gente tem alcance. Então, assim, e, e eu... Eu gosto muito desse tema extracorpóreo e eu comecei a ver ah, as primeiras publicações em 2017, e daí nas publicações de 2017 já haviam referências em 2016, então acho que começou tudo realmente ah, em 2016, e essas publicações iniciais não tinham nada a ver com medicina, Alexandre, Elas eram tudo é, na verdade fomentada, publicado em revistas de ciência aeroespacial. Né, que era parte do design desse halo que emite salvas de ultrassom. Né? E isso começou a ser é, utilizado primeiramente no in vitro, onde eles faziam essa salva de ultrassom realmente em materiais inanimados, né? mexendo, por exemplo, um pedacinho de uma pedrinha dentro do meio líquido, dentro de um tubo de ensaio. Isso foi depois para ensaios é, em tecido animal, depois foi para tecido animal vivo, até que agora, em maio de 22, tivemos os primeiros ensaios em seres humanos. Então, assim, você vê que teve mais ou menos uns cinco anos desde a, a da ideia e da prova que essa onda de som. Essa salva de. de, de que, que as ondas, que o novo device fazia de, de burst wave, né? Essa onda de som, ela ocorria no in vitro, levou seis anos para ser testado num tecido animal vivo, né? E hoje a gente tem um ensaio clínico aí que a gente vai comentar mais para frente. Mas você vê que nesses seis anos mudou o probe diminuiu-se o tamanho desse halo é, que, que emitia salvas de ultrassom, peso, a imagem, as interferências, começou a entender o grau de profundidade que, esse, que essa salva de ultrassom penetra no corpo, né, penetra no meio. Então, é, viu-se também os impactos da onda de ultrassom, dessa salva de ultrassom no tecido vivo, então, foi aplicado essas salvas eh, e depois sacrificado o animal e olhado o tecido para ver o que aconteceu nesse tecido após a exposição. E tudo isso foi encorajando o uso da tecnologia, porque mostrou-se que ela realmente reproduzia a capacidade de mexer os cálculos, inicialmente. Inicialmente era mexer os cálculos. Depois viu-se que ela consegue fragmentar o cálculo mantendo a segurança de causar quase nenhum dano. O dano que causava era uma peteca na mucosa. Então, assim, realmente foi uma, uma descoberta que a gente ficou entusiasmado para ver onde ela está chegando hoje.
0: Incrível, né? Sua resposta, ela saiu da ciência experimental, da, da cabeça do engenheiro, né? Ah. Passou por todas as mesas de laboratório e objetos inanimados, até chegar na mão do urologista ali na beira do leito, foi um longo caminho, né? E, 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 e até a gente descobrir a verdadeira aplicabilidade do método e qual que é a melhor forma de utilizar essa ferramenta, ainda está em aberto, né? Exatamente.
1: Exatamente. Então, assim, essa é a questão, né? A gente está aprendendo agora, na real, o que, o que realmente essa nova tecnologia é capaz de fazer, né? E aí começam as, as discussões, as discussões de, olha, se, se ela for eficiente, se basta um ultrassom e fragmenta cálculo, não precisa de anestesia, é, não precisa estar no centro cirúrgico, não precisa estar no hospital. De quem que será essa tecnologia? Será que será só do urologista? São algumas coisas que a gente tem que começar até a debater aqui, né? Será que o ultrassonografista não vai querer é, entrar nessa seara? Da mesma maneira, será que um indivíduo que, que trata no um pronto atendimento, seja ele um cirurgião geral, seja ele um clínico geral, será que ele não vai poder aplicar num paciente. Então, olha só, quanta coisa que as novas tecnologias, tecnologias trazem ao debate, né? É aquela questão, se, se é seguro e eficiente e é fácil de aplicar, e é isso tudo que a gente está antevendo, né? a gente está entendendo que realmente é isso, né? Putz, será que a gente vai conseguir segurar só para o urologista? Né? Então, é alguma coisa que até essa questão prática, né? A gente tem que
0: debater. Sem dúvida. É para isso que essas ferramentas como o Urocast, ABC se prestam, né? Para a gente Exatamente. ter um debate e, e, e abrir a cabeça. Sem dúvida. É, então vamos falar de aplicabilidade clínica, né? A gente teve aí a, o ano passado publicada a primeira série de casos, né? Foram 19 humanos tratados, né? Com cólica renal, com obstrução ureteral aguda. E o que me chamou a atenção foi que o a a primeiro drop-out assim, do estudo foi a, de 41 pacientes elegíveis pelos critérios dele só menos de 50%, né, 19 pacientes, conseguiram ser submetidos ao tratamento. Porque a primeira dificuldade para se aplicar a onda do burst wave é você localizar o cálculo. E a gente sabe que a localização de cálculo pelo ultrassom ela é bastante... É difícil e, quando não, impossível, né? Um cálculo é, que está no reter médio, que tem o intestino na frente ou as costelas, enfim. Então, eu acho que a primeira número que me vem a. Que, assim, que me chama a atenção é dos 41 pacientes que eu quis tratar com o burst wave, eu só consegui, de fato, identificar a pedra em metade deles, né? Então, eu já teria aí uma primeira restrição, né, para o tratamento.
1: Ah, isso daí você colocou muito bem. Porque ah, às vezes a gente fica querendo só ver os fatos positivos da nova tecnologia, né? Mas isso é uma limitação da, da física do ultrassom, né? Ultrassom e ar realmente são é, bem inimigos em termos de geração de imagem, né? A gente conhece bem uma bolha de ar, vai refratar muito. A gente não consegue ver muito bem o que está diante disso, né? Pela ausência de eco mesmo, né? Então, lógico que isso é um fator limitador. Então, a gente é, pode pensar, será o fim disso? Será o fim daquilo? Está todo mundo querendo enterrar todo mundo, né? Você vê que aparece uma, uma, uma tecnologia nova, a primeira coisa que chega, em vez de falar, é, você quer enterrar a antiga. Eu acho que não é assim. Eu acho que cada método tem suas indicações, né? Isso que você colocou é de extrema importância. Se você não consegue ver o cálculo, como é que você vai direcionar uma salva de ondas de ultrassom para esse cálculo? Então, não dá. Né? E isso também é uma limitação do método extracorpóreo litripsia. Como é que você vai fazer litripsia no cálculo que você não vê? Ah, está mais ou menos aqui. Isso não Inclusive, existe.
0: Inclusive, o sucesso da terapêutica depende da diligência do médico em procurar né, a uhum. pedra e, e, e acompanhar a evolução do exame. Né? Então, acho que a visualização é o primeiro é o é um fator primordial para você desencadear um tratamento por onda de choque, né? Sem onda, de visão, sem sombra de dúvida. E isso pode
1: ser uma dificuldade na porta de entrada, aquilo que eu falei. Do, dos médicos generalistas querendo fazer, mas aí, quem é que sabe bem fazer ultrassom de vias urinárias? Pô, isso daí é com a gente, ainda mais com hoje usando para percutânea, usando para procedimentos de biópsia, para próstata, enfim, a gente está se familiarizando cada vez mais. Então, essa é uma, uma barreira de entrada. Então, ó, eu posso ter uma facilidade de achar, por exemplo, um cálculo ureter proximal e essa facilidade não é a mesma, até para um radiologista porque a gente sabe ali, quantas, quantas vezes a gente já não viu ali a relação das vísceras vizinhas ao ureter, né? então a gente sabe aonde procurar, então isso pode ser uma vantagem. Mas quanto à terapia, é isso, as duas dificuldades que essa terapia tem é uma na localização, porque a gente usa o um ultrassom, e também na profundidade, de ação que essa onda, que essa salva de, on de, de ondas de ultrassom chega com eficiência para fragmentar, entendeu? Então são essas duas as limitações que até saíram agora na EOE 2023, que eles estão tentando aumentar a, a capacidade de diagnóstico do ultrassom convencional, ou seja, como que a gente pode melhorar a imagem de ultrassom para usar a burst wave, né? Então eles têm a, a preocupação é essa mesmo.
0: E nesse contexto, o, o índice de massa corpórea tem um um relevante Bom, papel, né, a distância pele pedra, aí é fundamental, se o laser tem ali uma profundidade máxima, né, você não vai conseguir fazer o tratamento de maneira adequada, né? Eu exatamente seria aí uh, fazendo um paralelo com a terapia focal do câncer de próstata, né? Você não vai tratar uma, um tumor anterior com um, um tratamento né, de onda pulsada, sendo que ele vai passar ali por todo o tecido prostático até chegar na lesão, né? E se a gente tem um cálculo muito profundo, a, a burst wave não também não é um método que se aplica com a mesma facilidade do que um cálculo na bexiga ali na no ureter distal, né? Que está mais próximo da, da, da onda, né?
1: Exatamente,
0: perfeitamente. Tá, e para cálculos grandes também, né? Você viu que eles incluíram um outro fator limitante, seriam os cálculos de ureter é, acima de 12 milímetros, né? Que eu acredito que, por se tratar de um tempo específico ali de tratamento que eles se propuseram a fazer, né? Eles tiraram os cálculos maiores, né? É, eu queria também que você comentasse a respeito da metodologia, né? Porque, como eles, eles avaliaram esses pacientes, eles iam submetê-los à ureteroscopia, né? Então, o paciente já estava ali anestesiado, né? Tava... Então, todos os critérios de dor, de, de aceitação do paciente foram perdidos, né? E ainda tinha os artefatos, como a infusão Irriga. de irrigação Irriga. e a possibilidade de bolhas, né? Que iriam isolar, fazer uma, uma, um. Uma, uma redoma de isolamento do cálculo, impedindo que a Burst Wave fizesse seu efeito, e também, né, a possibilidade de ter sintomas pós-operatórios relacionados ao uso de catéter, então tem essas críticas à, à metodologia. Você poderia comentar, por favor?
1: Ah, eu acho que é perfeito as suas colocações. O que ficou claro nesse estudo foi o seguinte. O que acontece quando a gente usa burst wave trips? É, o que que acontece quando a gente usa essa nova tecnologia? Vamos ver. É, foi, foi, isso para mim. Devia ser esse o título do, do, do artigo. O que acontece enquanto? Como que o cálculo quebra? O que que causa no urotélio, né? Então foi isso que eles fizeram. Então faz, eles falaram o seguinte, ó. É, vocês estão está indi indicado a fazer uma ureteroscopia por um cálculo que você tenha e está te causando essa dor, tudo bem? Nos primeiros 10 minutos da, da sua cirurgia, eu vou entrar com o endoscópio e vou ficar olhando o cálculo. E daí eu vou pôr um aparelho e vou ver o que esse aparelho, é, se ele vai ser capaz ou não de fragmentar teu cálculo. E, ao mesmo tempo, você, endurologista, que está fazendo a endoscopia, por favor, dê uma olhada no Orotelli em volta e, analogicamente, gradue o grau de lesão tecidual que você encontrou. Ou seja, mais como cosa, mucosa, foi, foi úlcera, foi hematoma, foi só vermelhidão, alguma edema, enfim. Então, o estudo é, é muito interessante, porque foi o primeiro em seres humanos, foi feito não só em Washington, mas também foi feito na Universidade de Indiana, foram dois centros que fizeram, né, com pessoas renomadas, que falaram o seguinte, olha... É seguro. A gente está vendo que é seguro. A gente já fez testes in vitro. Não é uma aventura. Vamos ver agora, num ambiente super controlado, o que acontece com os cálculos. Ponto. Então, o estudo foi para isso, está claro. E o que, que eles fizeram? Em 10 minutos somente, para não aumentar o tempo cirúrgico, não aumentar ou não ter chance de aumentar a comorbidade pós-operatória. Né? Vamos ver o que acontece. Bom, em 10 minutos de uso você ter, dos, de todos os cálculos, 90% fragmenta, fragmenta, frag, não quer dizer que virou pó, fragmenta quer dizer que apresentou algum tipo de fragmentação. Em 10 minutos de uso, 90% deles apresentaram algum tipo de fragmentação, poxa, realmente é alguma coisa que tem que ser é, observada de perto. E além disso, sem lesão nenhuma, poxa. Então assim, eu acho que é uma ferramenta que se provou nesse primeiro trabalho publicado no Journal of Urology e tem que ser publicado lá mesmo, né? porque tem que ser isso daí, tem que aparecer para todo mundo ler. Né? É uma tecnologia minimamente invasiva, real. Isso é não invasivo, é minimamente invasivo no conceito da definição da palavra, certo? Que você tem fragmentação de cálculos, né? sem danos é, grandes ao urotélio. Agora, ah, mas vamos, então acabou isso, acabou aqui. Não, ninguém está falando isso. Está falando que pode ser uma ferramenta importantíssima no arsenal de tratamento de, de pacientes que podem ser elegíveis para isso. Então, cálculos que a gente pode pensar. Ah, hoje, consultório. Com certeza no seu teve, no meu teve, de quem está ouvindo a gente teve também. Hoje, essa semana, uma pessoa com cálculo de 4 milímetros calicinal. Poxa! Putz, eu vou fazer uma flexível? Não, não, não justifica. Litripsi essa corpórea? Putz, sedar, bater, hematoma, hematúria, também não justifica. Ué, e essa pessoa? Vamos ficar observando até a E agora? E com essa tecnologia? Será que a gente vai ficar quieto observando? É isso que me pergunto. A gente vai observar esse cara ou esse cara vai virar um tratamento não invasivo de um cálculo calicinal assintomático. Então, essa é a grande maioria dos pacientes da minha clínica que vem encaminhado com cálculo de rim. Eu falo, agora eu vou operar. Vou ver tem 3 de 3 milímetros. Eu falo, putz, e agora? <risos> Entendeu? Esse paciente aí que eu estou pensando, né? Esse é um clássico. E tem outros que a gente vai comentar, mas esse aqui é um classicão, né? Que está todo mundo querendo ver se essa terapia pode ser eficiente para esse paciente. Se não quebrar, dá um empurrãozinho. Vamos ver para frente onde ele vai. Mobiliza o cálculo para o
0: E eu acho que tem pontos bastante é, importantes nesse estudo também. Um deles é a, a, o, a, o rigor que eles seguiram, esses pacientes. né? Primeiro que eles fizeram um segmento é, por telefone, semanal, por três semanas, né perguntando de efeitos adversos e tudo mais. E isso, como você disse, é um método que se provou bastante seguro nessa série de casos, tanto intraoperatório como no segmento. E também o, o controle tomográfico após quatro semanas, quatro meses, né? Então, após 120 dias, o controle era tomográfico e o critério de, de, de sucesso seria os cálculos abaixo de 2 milímetros. Né? Abaixo de 2 milímetros, eles foram mais rigorosos do que a média da literatura que utiliza 4 como ah. né? Então, eles foram bastante rigorosos nesse sentido para demonstrar ó, fragmentou de fato né? abaixo de 2 milímetros.
1: Né? E aqui, se me permite só também acrescentar, nesses 10 minutos quase 40%, 39% foi do, documentado por total, em 10 minutos. Eu, eu realmente, é, é uma coisa que é animadora, né, para ver, né? É,
0: ciclo, é, eu tenho os dados aqui, então você falou que 90% dos cálculos sofreram algum tipo de fragmentação, tipo? né? Desses, 40% foi fragmentação completa, ou seja, é? Resi, é, fragmentos residuais abaixo de 2 milímetros, né? E a gente tem 50% desses casos com fragmentação parcial, né? Então, aqueles que quebraram alguma parte, mas ainda é, necessitaram remoção, né? E só apenas 9%, 9 não teve nenhuma é, alteração nesse, nesse, nesse estudo, né? Então, é, é, são resultados bastante animadores mesmo em relação à tecnologia, né? E com mínimos efeitos adversos, né? Se você for ver uma hematúria discreta, alguma claro. petequia de mucosa, enfim, é uma, uma, uma tecnologia bastante promissora nesse cenário. O é, que, que você poderia é, levantar, então, assim, de. Uh, além da fragmentação, ele pode ser utilizado para outras formas Isso. de abordagem, né? O que, que poderia ser. É, utilizado o Burst Wave, Renato? Então, olha só,
1: se a gente tem a capacidade de localizar um cálculo, é, fragmentá-lo, ou é, tirá-lo de, um, de um local e guiá-lo para, por exemplo, é, tirar do cálice inferior, ou tá no perto da junção uretero-vesical, eu quero dar uma acelerada nessa eliminação. Poxa, você pode entender, sem dor, no seu consultório, sem necessidade de analgesia, a gente pode, por exemplo, no paciente que fez uma percutânea, por exemplo, uma percutânea difícil, que tem um cálculo residual, e a gente não pode tolerar muito cálculo residual numa percutânea, porque pode ser infeccioso, vai crescer de novo, e o paciente não quer ser submetido a um procedimento endoscópico de novo, né? não quer fazer uma flexível, não quer fazer uma liotripsiência corpórea. Você quer fazer o menos invasivo para esse paciente? Hoje, a gente tem a capacidade, hoje, no nosso consultório, de oferecer, por exemplo, uma drenagem postural. Né? Então, olha, faz a tapotagem, é, fica, toma água, põe a joelha em cima de uma numa bola de pilates, fica 15, 30 minutos, manda alguém bater nas suas costas. Hoje a gente faz tanto isso para a equipe de corpórea, para drenar alguns fragmentinhos de cálculo. Né? Você imagina você ter no teu consultório hoje a possibilidade de ver a eficiência da mobilização de pequenos fragmentos. Então a gente pode fazer isso no consultório sem dor. Então o paciente você tem um fragmento pequeno, a gente consegue guiar, tirar, jogar ele para a pelve, a pelve joga para o ureter. Pô, mas vai causar cólica. Olha, mas se ele ficar lá, é, mais hora, menos hora, também vai causar cólica. Mas você ter um, uma prevenção, uma profilaxia da dor, ou seja, olha, mobilizei teu cálculo, pode ser que você tenha um pouquinho de dor, faça isso, ó. Começou a dor, toma analgésico, anti-inflamatório, põe em bolsa de água quente, qualquer coisa, tá aqui meu telefone, ou vai para o pronto-atendimento, uma coisa, você, você pega de surpresa. Numas férias em Miami. A outra coisa é você saber que você está em eliminação do cálculo, está programado. Tá? Então, para mim, além de você ter a possibilidade de observar a mobilização é, desse cálculo é, residual pós-cirúrgico, outra aplicação da, da Burst Wave, se ele tiver um pouco maior, basta um ajuste de frequência. Ou seja, da mesma maneira que a gente faz o dusting e a fragmentação no laser, eu posso fazer mobilização ou fragmentação do cálculo, aumentando ou diminuindo a frequência e amplitude do tamanho da minha onda que esse, é, que esse aparelho dá. Então, eu aumento um pouquinho a força da onda de ultrassom e diminuo um pouco a frequência dela, eu vou conseguir empurrá-la. Se ela estiver grande, eu aumento a frequência de onda, e eu diminuo a amplitude de pico dela, fazendo com que ela receba muitas ondas em pouco espaço de tempo, fazendo a fragmentação. Então, olha só, tudo isso, sem, sem necessidade de internação hospitalar, um, você pode fazer com uma medicação analgésica preemptiva, como eles estão fazendo, Isso tem a, a gente vai comentar do late-breaking é Abstract, que saiu na e agora 2023, apenas com um comprimido ou um de, de corolar, um indivíduo vai e faz um procedimento para eliminação de cálculos ureterais ou renais. Então, assim, além de possibilidade de quebrar, tem a possibilidade de auxiliar em eventos
0: que não foram totalmente stone free, mas invasivos, que a gente vive todo dia. De acordo e, e para essa finalidade da propulsão, esse mesmo grupo da Universidade de Washington também estudou, né? Fez um, uma um, um estudo em que eles demonstraram que é possível, sim, né? Você modular a intensidade, a, as características físicas do, do ultrassom para usar conforme sua conveniência ou para empurrar um cálculo ureteral distal ou para fazer a retropropulsão, né? Essa 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 aplicação clínica também já foi estudada, né? E, e, e demonstrada é, que o, o, o aparelho tem essa capacidade mesmo, né? É, agora que a gente é inevitável a gente traçar esses paralelos né, com a litotripsia extracorpórea, porque são é, fontes de energia que fragmentam e, e mobilizam cálculos de origem extracorpórea só que a gente tem aqui, no, no meu ponto de vista, uma comparação um pouco é, imprecisa, porque se você for ver, a gente tem dados de aplicabilidade de 10 minutos da, da Burst Wave, sendo que a, a, a onda de choque a gente faz é, tratamentos de até uma hora. Então, a gente tem uma, uma taxa overall né, de fragmentação de litotripsia extracorpórea em torno de 60%, em uma hora, né? E na, na burst wave a gente percebe a capacidade de fragmentação dele é muito mais rápida. É, você gostaria de traçar algum paralelo entre as duas terapêuticas, colocar o papel de cada uma? Eu acho que
1: a lintripsia corpórea é, ela tem umas, um, um, limitadores, né? Então você vê, a gente tem um foco fixo e a gente tem que colocar esse paciente no foco fixo. Então, na verdade, quem mexe é, é, é o paciente, né? Então, o foco está lá, a gente tem que ficar ajeitando o paciente ao foco. E aí, o paciente respira, a gente erra o um tiro, né? O paciente é um pouco mais... A distância, pele e cálculo é grande, então essa onda de choque até chegar lá se pede, né? Um cálculo... Se for de ácido úrico, responde de uma maneira, se for de fosfato de cálcio, responde de outra. Ou seja, o tipo de cálculo ele implica na capacidade que a gente tem de fragmentação. Né? A gente nem sempre a gente consegue ver para onde vão os fragmentos durante a litripsiessa corpórea. Então, a litripsiessa corpórea tem uma física diferente. Sabe, eu acho que a, a única coisa que a gente pode falar de semelhança entre as duas é que é uma energia extracorpórea. Eu acho que essa é a semelhança. Tá? Agora, fisicamente, elas são... É, uma é uma onda eletromagnética, né? e é uma, que, que passa num numa, um sistema de lente e converge no ponto F. A outra é uma salva de ultrassom, é completamente diferente, né? E essa salva de ultrassom que a gente está vendo nos, nos estudos que antecederam esse é, que a gente comentou agora do uso humano, ela não está nem aí o tipo de cálculo, viu? Ele, ela fragmenta com os cálculos mesmo, com, não com a mesma facilidade. Um cálculo mais mole fragmenta rapidamente, mas o mais duro vai demorar um pouquinho, um pouquinho mais,
0: mas fragmenta também, né? Então, assim, eu, assim, eu senti, eu senti falta nos resultados, alguma estratificação por dureza. E eles simplesmente ah. não colocaram, né? Eles demonstram que os cálculos tinham cálculos acima de mil unidades, né? Que seria um fator de mau prognóstico para litros de e eles trataram mesmo assim, e, e não houve essa estratificação, da, de maneira a dizer que, independente da dureza, o método tem essa taxa de, de, de fragmentação elevada, né?
1: Exatamente, esse,
0: esse trabalho foi feito no,
1: no. Foi publicado naquele Current Opinion of Virology, sabe? Em, em 2020, e eles viram o seguinte: se você tiver é, a fragmentação, uma burst wave, ela acontece é, em detrimento do tipo de cálculo, mas isso vai levar somente um tempo maior. Até cistina fragmentou, né? É, com Você deixando um tempo maior. Mas assim. O leco e a burst wave, eu acho que a principal diferença da litripsessa corpórea putz, é a dor, entendeu? É a, é a principal diferença. Porque você ficar... É, a gente consegue aumentar bastante a eficiência da litripsessa corpórea quando o paciente está sedado, né? Ele tem uma boa sedação, ele se mexe menos, ele não contrai o músculo, a gente consegue atuar no máximo de energia, né? Quantas vezes a gente teve que parar uma essa corporal? o paciente não, não tinha, tinha muita dor, né? Ou contraía. Pode ir, doutor, eu aguento. Putz, não é assim, né? Não é, pode ir, eu aguento, né? E isso a gente não vê aqui. Além disso, quem está ditando onde a onda vai ser emitida é minha mão, que é completamente móvel e dinâmico. Então, eu fico lá como se eu tivesse... Se a pedrinha mexer, eu mexo junto, se eu estou quebrando a pedra num, num cálculo piélico e ela vai para um cálice médio, um cálice inferior, eu vou atrás imediatamente, entendeu? Então, essa característica de não ter dor, de eu, eu ter a possibilidade, porque está na minha mão, de guiar a onda de choque, que é a, onda de, a salva de ultrassom, e ao mesmo tempo é, procurando é, levar ela para um lugar onde ela tem maior chance de ser eliminada, Puts, isso daí realmente a gente não tem em nenhum outro tratamento ativo do cálculo renal hoje,
0: né? É uma, uma coisa muito promissora mesmo, né? A gente fica é. aqui cada vez mais que a gente é, se interessa por tratamentos diferentes, você vê como ele agrega tantas é, questões positivas, né? A praticidade, a tolerabilidade... Né, múltiplas aplicações, então é, aquela história, a gente é, é quase que é, questão de tempo, está né, mais difundido uh, essa tecnologia para que mais pessoas tenham suas próprias experiências no, na prática. Né? E você citou um estudo que foi recentemente publicado, na, foi apresentado na última AOA, né com novas informações, como que estão essas atualizações da tecnologia?
1: Perfeito. Então isso daqui foi um late-breaking abstract, né? E esse foi um trabalho multicêntrico. Então para começar, então assim, ó, vai ser aqui o Urocast vai ser o primeiro a, a já mostrar mudou de nome, já mudou de nome. Não é mais burst wave lithotripsy, é break wave lithotripsy. É o BWL ainda, só que em vez de burst é break wave lithotripsy. Então, eles já estão querendo cunhar é, esse, esse nome, porque provavelmente eles vão ter um só de mobilizar e um para quebrar, entendeu? Você vai poder fazer essa escolha. Então, assim, eles provavelmente é isso que está indo. Mas Diferente esse trabalho... do, do
0: laser, né, que a gente tem os settings que a gente escolhe né, para fragmentar, fazer o blast, eles vão... Você pensa que a indústria vai separar esses probes em dois tipos? É isso?
1: Eu acho que pode ser que eles vendam um probe que é fixo, você daqui só faz isso. Ó, tá. se você quiser um plus, compra esse que faz os dois, né? Pode ser, porque eles estão cheios, eles realmente por motivos óbvios, né? A gente não está comercializando ainda. Então a gente, eles têm a Sonomotion, eles têm o governo tra trabalhando junto com a agência aeroespacial, o NAID, então assim, é, então assim são várias várias fontes que estão participando, provavelmente até da patente disso, tá? Mas falando de falando o que aconteceu, foi um trabalho muito cêntrico. Que, por exemplo, o Benchu, lá no Canadá, participou, pessoal é, de San Diego, de Seattle, né? E eles é, colocaram a, a Burst Wave, ou Break Wave, né? essa nova tecnologia, para tratar 44 pacientes, com cálculos é, tanto renais quanto ureterais. E os ureterais, pelos motivos que você bem colocou, eles usaram lá na junção uretero-vesical. Pela facilidade de ver e tudo mais, né? Então, eles trataram esses pacientes com a última linha, com o último protótipo, né? O último modelo do, do, da BWL. E eles fizeram acompanhamento desses pacientes com tomografia 8 a 12 semanas depois do evento, né? E eles estavam, basicamente, o endpoint principal foi o seguinte: é, tolerância ou seja, durante o procedimento, o que, qual que foi a reação dos pacientes, é, sintomas adversos é, agudos, hematoma, arritmia cardíaca, sepse, né? ou seja, são grandes eventos que, que são fáceis até de se seguir, e, lógico, a taxa de sucesso. Né? Então, foram 26 unidades renais tratadas, e foram 18 pacientes de cálculo no ureter distal, onde eles conseguiam ver. Nenhum evento adverso, nenhum hematoma, nenhuma arritmia cardíaca, nenhuma sepse. Né? 86% desse dado eu achei fantástico. Não receberam nenhuma medicação ou somente cetocorolaco. ponto. 86% dos indivíduos. Bom, fragmentação geral, aquilo que a gente falou, 88% dos casos, ou seja, reproduziu aquele humanos, que a gente sabia que 90% tinha fragmentado.
0: 88%. E desses 70%. E reproduzindo, reproduzindo uma situação mais de prática mesmo, né? O indivíduo não está com o ureteroscópio no ureter, não tem fluido. né exa Mas tá sendo Real. Né?
1: Real, exatamente. E desses, olha, é, 70% ou ficaram completamente sem fragmentos ou com fragmentos menores que 4 milímetros na tomografia de 8 a 12 semanas. Né? Beleza, daí quando você, para não ficar muito carregado, você vai quebrar esses números todos aqui, né? Então vamos, vamos pensar, qual que foi a eficiência desse tratamento para os cálculos ureterais distais? 89% foram completos stone free. Então, 89% dos indivíduos com cálculo ureteral distal tratados em, em ambiente é, não intra é, cirúrgico, no escritório, com mínima analgesia, ou seja, 88% com 86% com setaporalaco ou nada. Né? você ter quase 90% de stone free de cálculo ureteral, distal, poxa, isso realmente é, chama muita atenção.
0: E pensar né? que a, a rotina de um paciente desse ou é ficar sofrendo com dor alguns dias, ou se submeter a um procedimento invasivo e ficar com catéter alguns dias. Né? Então, assim, eu costumo dizer que não existe solução ideal e eu acho que eu vou ter que mudar meu discurso. <risos> Como eu tenho. É... Mas, mas veja, e daqueles do, dos rins,
1: 75% dos indivíduos que, daqueles, da, que, que tiveram uma fragmentação, 75% deles tiveram residuais menores que 4 milímetros da tomografia. E 58% totalmente stone free. Então, olha só, está aí. A questão que aparece no debate, e isso é, foi até discutido... Entre os, entre os endurologistas, foi aquela questão que eu trouxe para nós agora. Oh, peraí, se funciona bem, funciona em ambulatório, é, não necessita de analgesia e tem essas taxas, mas um paciente com cálculo de rim, poxa, um emergencista que existe essa profissão fora, né? o emergencista, o cara que é formado em medicina de urgência, né? Pô, esse cara, será que ele vai precisar chamar o urologista para intervir nesse indivíduo ou só naqueles que falham a intervenção que ele aplica na hora? Olha que questão problemática para nós até, né? Mas é isso que a gente tem que discutir, porque não tem efeitos adversos graves. É fácil e tolerável e é eficiente. Putz, será que é tudo isso mesmo? Olha pelas pessoas que participaram pelos centros que participaram desse, desse estudo puxa, não, não, é, deve ser isso mesmo, então a gente vai ter já já uma tecnologia que realmente uhum. vai causar impacto entendeu? um impacto que a Leco causou na década de 80 pode ser que a gente viva isso, viu Alexandre não sei
0: Interessante, né? E do ponto de vista é, médico, científico, você fez uma explanação brilhante, né? De todos os detalhes acerca da tecnologia. Mas eu queria levantar a questão mercadológica, né? Isso sempre a gente está, é, por exemplo, entre a percutânea e o flexível. O que que está, né? O mercado sempre tende a nos oferecer mais dispositivos, acessos para a cirurgia flexível e menos para percutânea. Então, a. a eu acho que pode existir muita dificuldade da implantação e disseminação da, da burst wave ou da breaking wave, né? Por conta uhum. dessa indústria que está produzindo cada vez mais novos dispositivos e tudo mais. Como é que você enxerga essa questão? Eu,
1: eu acho que é aquela é, sad but true, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente não... Nem sempre a gente tem o que é melhor na nossa mão, né? Às vezes a gente tem o que é... É comercialmente é, é viável e interessante para os grandes tubarões aí, né? Então, a gente, obviamente, é, vê um viés grande de seleção de, de tratamento baseado na, na, nas cifras que eles geram, né? É, eu gosto de falar de litripsiessa corpórea, tem um centro que faz isso, né? participo de reuniões sobre litripsiessa corpórea e toda vez que acaba a reunião... Vem alguém falar, putz, olha, é, eu, eu gostaria de fazer mais, mas se pagasse melhor, né? Poxa, não é um, é, eu concordo, é, a gente tem que pensar nisso, pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando que não tem, mas é um viés muito pouco científico, né? Putz, não vou fazer isso porque não, não, não tem equipamento, a indústria não quer, ninguém me. É, mas funciona e às vezes é melhor, né, para oferecer. Eu concordo com você, eu acho que vai, vão ter algumas barreiras aí, né? Quanto vai custar isso? E se, como que vai ser uh, o reembolso dos honorários de quem aplica isso, né? É, quem realmente vai poder fazer isso, né? Então, são algumas questões que às vezes podem deixar esse método como uma novidade, uma, um, uma faísca, um voo de galinha, né? Todo mundo olha, de repente, pousa ali e acaba. Por, não porque não funciona, mas porque realmente é impraticável, acho que vamos por dessa maneira, né?
0: Sim, acho que a implementação mas... é muito mais complexa do que a gente pode imaginar, né? Pois é. Disseminação, mas... né? Implementação e disseminação. Para que chegue em todos os hospitais, né? Para que se tenha... E eu acho que um outro ponto bastante é, importante aqui é, é a e é um ponto forte da Burst Wave, é que é só um probe diferente, né? um probe específico. Ao passo que a litotripsia extracorpórea, ela exige uma manutenção tão hercúlea, tão difícil, tão custosa, onerosa, que inviabiliza muitos aparelhos. O nosso do hospital é, Mário Covas, em Santo André, está parado por falta de manutenção. Né? Então, é. isso inviabiliza o método. Né? Então, acho que o Burst Wave tem uma, uma vantagem também nesse cenário.
1: Sem dúvida. E, e, às vezes, você está fazendo uma litripsiência corpórea, por mais modular que os mais novos che sejam, né, você inviabiliza uma, uma sala de centro cirúrgico. Né? Uhum. Então, assim, é, é muita parafernália, a manutenção é muito grande. É, às vezes, a indústria que quer vender o litridor esta corpóreo está interessado no, no contrato de manutenção, mas não, é porque é, é, vende pouco, né? Então, o que alimenta, o que mantém elas vivas é o contrato de manutenção. E elas dão manutenção, concordo contigo. A gente também lá vira, vira às vezes, meses com um, o um equipamento parado por manutenção, né? E manutenção específica e cara. Mas essa é a grande questão, né? Como que será que eles estão lidando? Que eles já devem ter um business plan aí, já devem ter tudo mapeado, como que vai ser oferecido isso, né? Mas vai ser interessante para ver é, a questão de honorários para nós, viu? E aqui, é, eu acho que a gente está vivendo um, uma, uma medicina agora que está sendo meio que dominada pelas grandes operadoras de saúde, né? Uma operadora de saúde faz conta, né? Ela vai ver quanto que eu gasto para tirar um cálculo no ureter distal com procedimento endoscópico. Quanto que eu vou gastar com esse procedimento aí? Então, às vezes pode ser que seja viável para as grandes operadoras vão falar, hum, é investimento inicial é esse, vou treinar uma equipe aqui para fazer isso, né? E pode, isso que a gente tem que discutir, eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais essa discussão à tona, porque já pensou se vem uma equipe não urológica e a gente vai ter que tratar a complicação de não urologistas que estão usando uma terapia minimamente invasiva? Essa é a é a X da questão, a gente tem que estar tá muito, muito bem é, ciente da, das curvas que, que essa nova tecnologia vai nos proporcionar.
0: De acordo, são questões muito pertinentes mesmo, né? e, e complexas, né? que a gente não tem a resposta ainda, mas tem que ficar aí para quem está na frente das sociedades, né? das entidades de classe, de representação, para que se tenha uma, um uso ético e... e, e comprometido com o melhor uso do, da tecnologia, né? Sem dúvida. Bom, eu encerrei minhas perguntas. Eu acho que a gente passou, assim, eh, já uns 50 minutos de conversa, muito rápido, né? Você tem Sim, alguma... É. Né? Foi, boa para mim, passou muito rápido, boa, muito boa. bacana. Eu tenho especial apreço por esse projeto, porque eu aprendo bastante, interajo com colegas com uma... Eh, capacidade muito grande, aprendo muito a cada novo episódio, estudo mais, então, eu acho que é, é muito bom para mim e muito bom para toda a comunidade que está ouvindo o que você tem para dizer a respeito de uma nova tecnologia tão promissora, né? Então, é, queria te dar as palavras, as considerações finais, né? E, e te agradecer novamente por ter participado conosco e ter abrilhantado o nosso set list de episódios com todo o seu conhecimento.
1: Ah, eu, eu que fico feliz de participar agradeço você Alexandre toda a faculdade de Medicina da ABC um abraço para o Dr Sidney para o Toninho são pessoas são grandes amigos e para mim é um grande prazer falar falar sobre litíase renal sobre cálculo renal é, realmente é o que eu às vezes eu até tenho, tenho que parar de fazer outras coisas mas é uma coisa que me encanta é isso aí e palavras finais é isso né a gente está falando de tecnologia nova em cima de tecnologia nova, em cima de tecnologia nova. E nós que estamos na universidade, né, a gente tem que estar tá, é, trazendo isso para os nossos alunos, para os nossos residentes, para despertar a paixão de que parou, você realmente vai ficar obsoleto. Não é que vai ficar ruim, às vezes você vai oferecer o que, o que já mudou. E realmente... Ah, essa, essa paixão de estudar, essa paixão é fomentada em, com, com iniciativas como a tua, viu?
0: Então, eu parabenizo a todos aí. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o doutor Renato Nardi Pedro, professor de urologia e coordenador do Centro de Treinamento em Cirurgia da São Leopoldo Mandic e professor colaborador de endorologia da Unicamp. O, o, vocês ouviram o Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de Urologia do Centro Universitário FM ABC é, procure mais conteúdo no nosso site urobc.com.br e nos siga no Instagram arroba urabc.